0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui para a gente falar das notícias do Ceará. É hora do nosso Ceará Cast, como a nossa vientinha anuncia. Você nos acompanha pelo site da Verdinha e pelo aplicativo de música da sua preferência. Nós estamos no Deezer, no iTunes e também no. No Spotify. Estou ao lado do Daniel Rocha. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, Etero. Tudo bem, todo mundo ligadinho com a gente. Seja lá na madrugada, na manhã, na noite, o tempinho que acha para ficar informado do seu time.
0: Imagine como não está satisfeito o torcedor do Ceará depois da vitória sobre a equipe do Fortaleza, a quarta vitória consecutiva no Campeonato na temporada, terceira vitória consecutiva na série A do Campeonato Brasileiro. O que é que o Ceará tira de proveito, além de todo esse aspecto? psicológico, a evolução psicológica, o positivo. O que, é que o Ceará tira mais de proveito da vitória sobre o Fortaleza, Daniel?
1: Acredito que é importante muito a questão da confiança, né? Que a gente já vem falando também é, é, no decorrer das nossas programações aqui no sistema, de que o Ceará tava com um problema nítido de recuperar a identidade, né? E a confiança batia muito nesse aspecto. Você fazia um jogo até honesto, tranquilo, como foi contra o Grêmio aqui, a vitória não veio, como vinha sendo com o Vasco até tomar o primeiro gol, teve a oportunidade de empatar, aí acaba perdendo de 3 a 0, vai virando uma bola de neve e agora a bola de neve é de coisas boas. Então você já vai para um terceiro jogo seguido de vitória, nove pontos em nove disputados, sem levar nenhum gol nesses três jogos do Campeonato Brasileiro, joga em casa contra um time pressionado, que é o time do Santos, que vem até jogando bem, mas tem todos os problemas Problemas internos, de salário atrasado, jogador botando o time na justiça, a vitória não sai com o técnico Cuca nas últimas partidas, então o momento é todo favorável para o Ceará e o que mais eu acredito que tira de proveito dessa vitória contra o Fortaleza é esse aspecto da confiança.
0: Daniel, como é que a gente pode explicar, por exemplo, um, for... um time do Ceará que aí serve como análise e pensamento para o torcedor, claro, para as próximas rodadas? Por exemplo, você vai enfrentar. Um Santos que está pressionado, todo aquele negócio todo. É, o Vasco, eu tomo muito como exemplo, porque acho que foi o placar mais enganoso e até o que mais machucou o time do Ceará, o torcedor do Ceará, nos últimos jogos, aquela derrota em casa por 3x0. O Vasco se mostrou um time muito competitivo, né? Com o Ramon, como até o pessoal brinca, tá ramonizado o time do Vasco da Gama. Mas naquele, até aquele momento, o Ceará tinha uma... Leve superioridade até favoritismo sobre o time do Vasco, por jogar em casa, tal, aquela situação toda, tinha conquistado a Copa do Nordeste, beleza. Mas a gente viu dois resultados muito diferentes, a balança pendendo demais para um lado ou para o outro. Por exemplo, contra o Fortaleza, foi um time taticamente perfeito que a equipe do Ceará, uma, uma partida praticamente perfeita que o Ceará fez contra a equipe do Fortaleza. Então, como é que se explica? Você em casa tomar três do Vasco. E poucos dias depois, se você fazer um jogo tão limpo como foi esse contra a equipe do Fortaleza e sair vitorioso e conseguir essas sequências que a gente está falando aqui, a gente coloca na conta do coletivo ou o individual acabou atrapalhando? Claro, sem querer colocar aqui o cajado da justiça claro. e apontar você perdeu porque o time perdeu porque você falhou, Daniel.
1: Eu acho que tudo está muito atrelado, né? A questão do, do individual, às vezes um erro individual pode comprometer o coletivo, como um cara num dia iluminado, mesmo o time não estando muito bem, pode resolver um jogo. Mas no Ceará, eu acredito que a parte positiva é o conjunto, e no momento negativo desses primeiros momentos da Série A que você citou alguns jogos, e a gente também já vem falando aqui nesse podcast, eram erros individuais que faziam com que a confiança que eu tanto citei fosse perdida. A gente viu pênaltis infa pênalti infantil do Gabriel Lacerda num jogo em que pegava o líder do campeonato lá dentro e estava mais perto de vencer do que acabar perdendo, aí o quê? mina a confiança, você volta com mais uma derrota, a pressão aumenta, contra o Vasco podia ter empatado o Rafael Sobis cara a cara, perde o gol, logo em seguida toma o segundo, o terceiro já é uma consequência de se lançar totalmente à frente, então o momento não foi de um, do dia para a noite dessa vitória taticamente perfeita na rodada passada contra o Fortaleza, esse momento começou a vir na vitória contra o Bahia por 2x0 há duas semanas, quando o time já abre o placar logo cedo dá tranquilidade aí o Bahia naturalmente vive um momento ruim também por lá, inclusive Roger Machado acabou de ser demitido e aí você mata o jogo, aí vai pra um segundo confronto, você consegue vencer novamente fora de casa, que é um Atlético Guianiense que é um adversário direto, então você já chega com a confiança elevada ainda teve a, a, a vitória eh, na Copa do Brasil, no meio de tudo isso, que tomou três gols, mas foi lá e fez quatro, não precisava nem ter vencido pra avançar, aí você vai e tem sim realmente esse jogo perfeito, taticamente contra o Fortaleza, que é uma somatória de bons momentos individuais e coletivos, logicamente quando isso se soma, que tem feito com que o momento seja propício de você almejar e prospectar pontos ainda melhores pro time do Ceará.
0: Sabe o que, é que eu tô achando importante também do time do Ceará, Daniel? Diga. É, a gente tá começando a decorar por exemplo, Praça, Samuel Xavier, Panhussá o Gabriel Lacerda, é, Luiz Otávio e Bruno Pacheco, Charles, Fabinho ou William Oliveira, Vina, Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Clebão. Eu sei que é impossível você repetir todas as escalações, mas tem um ponto que eu acho muito importante do time do Ceará. A gente está decorando a forma de jogar, os jogadores onde que cada um pode jogar. Por exemplo, eu até falei, Thiago Panhussá Gabriel Gabriel Lacerda. Está tá bem entregue na zaga do time do Ceará, no meu campo, se você não tem o, o William Oliveira, você pode ter o Fabinho, também está muito bem entregue, né? Então, quando você começa a decorar, quando você, quando você começa a entender, é porque a coisa está fluindo, acho que a máquina está girando, não, Daniel?
1: É por aí, é exatamente isso. Quando o torcedor ele sabe de cor a, a sua equipe, é justamente porque você está tendo um padrão, até porque não se repete um time que tá dando errado toda hora. Porque toda vida que o resultado não sai, o treinador ele tenta achar, achar alternativas. Troca uma peça, troca outra. Às vezes muda o time todo quando não tem nada certo. E se você está é, obtendo uma continuidade, é justamente porque o resultado tá vindo. E se o resultado tá vindo, não tem como ser... É, um resultado pode ser por acaso. Mas três seguidos, um bom momento, títulos, como teve na Copa do Nordeste, isso é uma consequência de uma, de uma continuidade. De bons jogos, de boas exibições. E isso da gente ter o time na palma da mão hoje, já é uma, um reflexo disso. Na esquerda você sabe que Bruno Pacheco e Samuel Xavier, esses são absolutos. Luiz Otávio é um dos absolutos na zaga. Mas ou Gabriel Lacerda, ou Thiago Panhussá, ou o Klaus, quando tiver recuperado, também já vai estar tá em ótimas mãos. O Praes tem seus altos e baixos, mas já credenciou o Ceará numa fase de Copa do Brasil, numa classificação para a final de estadual numa semifinal contra o Ferroviário, em momentos importantes durante a Série A também. O Charles e o Sobral no meio campo, junto com o Vina, jogo a jogo parece que evoluem. Você citou muito bem o William Oliveira, se ele quer um cara mais de pegada, ele vai de William. Se ele quer uma saída mais qualificada, quando ele pode ter um meio campo mais frouxo, digamos assim, ele vai de Fabinho. Você ainda tem um Ricardinho que realmente perdeu muito espaço merecidamente porque os outros estão jogando bem e ele não vinha bem. Então, com tudo isso, naturalmente, você já vai moldando a equipe. Quem diria que o Sobis é reserva e o torcedor nem reclama torcedor vê realmente o Sobis como um suplente, e não cobra, diz, ai, cadê o Sobis? Ele tá satisfeito com o que o Clebão vem fazendo e merecidamente se tornou um titular. Leandro Carvalho, fisicamente, tá se recuperando, depois de tanto problema de Covid, de apendicite, de tirar o Siso, e enfim, agora o cara parece que tá voltando, e a importância dele é muito grande nesse time. Então a gente vê um time fechado, e isso é muito importante.
0: Daniel, amanhã tem jogo, né, do time do Sará contra a equipe do Santos. É, vamos esperar essa sequência e só para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu tinha até tocado nesse assunto, mas muito rapidamente com o Del, depois da vitória do Ceará contra a equipe do Fortaleza. Quando a gente fala de sequência, quando a gente fala de repetição, tem um outro ponto que vem atrelado aí e é muito importante também e que faz toda a diferença, que é a questão física. Se você está repetindo o jogador, é porque você está tendo condições de ter esses jogadores em campo. A gente tem visto muito pouco tipo de contusão, principalmente físico, muscular, do time do Ceará, e a gente tem percebido também, porque um time que marca, um time que se entrega, um time que é determinado dentro de campo e que faz a sua função taticamente é, fiel ao que o técnico está pedindo, ele precisa estar tá com o pulmão em dia, e o Ceará tem mostrado de que esse lado físico parece que está bem em dia com seus jogadores, porque outra coisa não, mas correria o time do Ceará tem entregado em campo, viu, Daniel? É,
1: rapaz, e muita, viu? E tem alguns que acabam virando símbolo, né? Charles e Fernando Sobral são dois que... incansáveis, né? Dois incansáveis de que dificilmente são até substituídos, e aguenta a pancada aguenta jogo duro, aguenta ser exigido aguenta ter que aparecer em qualquer fator do gramado, em qualquer setor do gramado, então é, esses dois aí eu acredito que são os, os símbolos dessa questão física do time do Ceará, que aí você ainda agrega, com o Vina que está jogando mais do que simplesmente um armador com o Leandro Carvalho que sempre foi um cara que apesar de fazer seus gols e ser importante ofensivamente ele tem uma recomposição que sempre agregou muito muito as titularidades dele desde lá 2017. então tudo isso é símbolo de fator físico e realmente isso o Ceará tá muito bem, obrigado
0: Aguardemos pois a sequência e depois a gente comenta mais sobre o time do Ceará e os próximos desafios que a equipe terá pela frente, fechou Daniel? Fechadíssimo um abraço! Valeu pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a nossa resenha o nosso papo, até amanhã!